0: Hej,
1: dzień dobry, dobry wieczór, witam was ponownie. Dzisiaj mam po raz pierwszy studio w swoim domu, bardzo się cieszę, bo to jest nowe doznanie dla mnie i mam super fajnego gościa. Dziewczynę, którą znam bardzo, bardzo długo, w zasadzie odkąd była bardzo młodą dziewczyną, a teraz jest kobietą i mamą. I to jest temat naszej rozmowy. Ze mną dzisiaj w studio Maria, w domowym studio. Maria Kowalczyk.
0: Maria. Dzień, dobry. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Marysię, znacie zapewne część z was z Instagrama jako no Stress Beauty I Marysia, Marysia zawodowo jest dziennikarką. No teraz można powiedzieć też, że zawodowo jest influencerką. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o kosmetykach, ani o zabiegach. Dzięki. No, no, <laughs> no Maria się zgodziła i ja się bardzo cieszę, że, że się zgodziła na rozmowę na temat dla niej trudny. Ale z tego, co wiemy, to jest temat trudny też dla setek, a nawet tysięcy młodych dziewczyn, bo tym tematem jest utrata ciąży. Mnie samej właśnie, tak jak wspomniałam, już wydaje się niesamowite, że w ogóle będziemy o tym rozmawiać, bo w mojej głowie Marysia jest cały czas no, dziewczyną, która nie ma dzieci, ale ona ma dwójkę. I bagaż doświadczeń, bo pomiędzy tymi wydarzyło się jeszcze sporo no, trudnych rzeczy. Bo Maria straciła dziecko w zasadzie pod koniec 9 miesiąca ciąży, Czyli w takim momencie, kiedy medycyna i rachunek prawdopodobieństwa i wszystko dookoła mówi, że już raczej nic złego się nie wydarzy i wszyscy odliczają dni do szczęśliwego zakończenia, a tutaj zakończenie nie było szczęśliwe. A w dzisiejszych czasach, kiedy mamy Socjale, no to ono jeszcze dodatkowo jest utrudnione, bo wtedy może Maria jeszcze nie była aż tak znaną influencerką jak dzisiaj, ale jednak był już Facebook i w tym dramacie jej rodziny uczestniczyło setki znajomych na tym Facebooku, a to nie ułatwia. Więc Marysia, bardzo dziękuję, że tu jesteś, doceniam to, że się zgodziłaś i, i pytam, pytam wprost, czy utrata dziecka, które już w zasadzie miało się urodzić, to jest taka rzecz, po której można się otrząsnąć?
2: Jestem dowodem na to chodzącym, że można, bo ja osiągnąłem zwycięstwo ostatecznie po kilku porażkach, które uważam za osobiste porażki, co też jest uważam chore, z dzisiejszej perspektywy, ale wtedy tego nie wiedziałam, że to były moje porażki, że to była moja wina. To obwinianie siebie to jest jakby. Dziecko tracisz kilkakrotnie. Kiedy tracisz dziecko właśnie w, w ciąży, jakby w, kiedy jest w brzuchu pod Twoim sercem, to tracisz je za każdym razem, kiedy obwiniasz się i dajesz sobie ten pakiet wyrzutów sumienia.
1: Mhm. Ale ty naprawdę myślałaś o tym, że to się stało z swego powodu? Oczywiście. Że coś źle zrobiłaś, tak? Czegoś że czegoś
2: nie, nie przewidziałam, że czegoś nie zauważyłam, że coś przegapiłam. Ta historia, że coś przegapiłam, mi się jak czkawka odbijała.
1: No ale to są rzeczy, na które nie możemy mieć wpływu. To w zasadzie... Tak, ja teraz też
2: to wiem. Racjonalnie biorąc, nie mogłam nic zrobić. Coś mhm. się zdarza lekarzom, to się zdarza położnym. Czego się dowiedziałam jakby już w trakcie tak, tej tej całej tragedii i też nie mają na to wpływu i też nie są w stanie tego przewidzieć. Mm -hmm. Więc można się pozbierać. Udało mi się pozbierać, natomiast to zbieranie się, nie można powiedzieć, że jest jakiś określony czas, kiedy się zbierasz, bo to trwało latami. Mm -hmm. I tak naprawdę właśnie tej pewności, że to nie ja spieprzyłam, nabrałam dopiero jak urodziłam Biankę.
1: Czyli drugie, drugie, drugie dziecko. Znaczy, drugie żywe dziecko.
2: Drugie żywe, bo jeszcze po tej pierwszej stracie
1: była kolejna strata mhm. po roku. Więc no dużo tego było. A to jeżeli się zdarza kolejna po pierwszej, to też już jest inaczej. To jest już jakoś łatwiej trochę.
2: Wydawało mi się, że było łatwiej. To jest takie złudne strasznie, no bo jak może ci być łatwiej, jak kolejny raz ci się nie udaje, a twoje przyjaciółki mają te drugie dzieci i jakby spotykacie się i rozmawiacie i obserwujesz te dzieci, które mogły być rówieśnikami twojego, mm -hmm. a tego twojego nie ma, masz i na cmentarzu. Więc mm -hmm. jakby no, to jest ciężkie w ogóle do ogarnięcia umysłem i emocjami przede wszystkim, ale... Mm, no łatwiej mi było o tyle, że na wcześniejszym etapie
1: je straciłam. Nawet nie wiedziałam, czy to był chłopiec, czy
2: dziewczynka. No,
1: no aha, ale utrata... To drugie. Tak, ale właśnie, ale tak sobie też myślę, że w momencie, kiedy już w zasadzie się przygotowujesz do porodu, tak jak mówimy o tej pierwszej stracie, a tymczasem ten poród oczywiście jest tylko jest zupełnie inny niż myślałaś, to, to pamiętasz, jakie emocje temu towarzyszyły? Co ty w ogóle czułaś, jak się dowiedziałaś o tym?
2: To znaczy tak, no bo to jest, to jest tak, to było 9 lat temu. Mhm. Asia, to było 9 lat temu, a ja mam wrażenie, jakby to było, nie wiem, miesiąc temu, tydzień temu, wczoraj. To jest wszystko za bardzo silne, żeby, żeby o tym nie pamiętać. I pamiętam, że to było, miałam jechać właśnie na event pewnej marki dżinsowej.
1: Mhm. Praca.
2: Praca, tak, której, jak wiesz, jestem pracoholiczką i nie umiałam odpuścić. Ale coś mi nie pasowało. wie, kurczę, zimny ten brzuch i jakoś tak ciężki ten brzuch i no i tak mało się rusza. Rysiu się mało rusza, bo to miał być Rysiu. No i pojechałam do medikaweru. Białam wtedy kartę w Medikawerze, jak każda osoba pracująca w lepszej firmie. I usłyszałam, matka wariatka, 37 tydzień. Co pani wyprawia? Co to za paranoja? Czemu to pani przychodzi tak często? Bo ja przychodziłam często, mówiłam cały czas mojej lekarce, coś jest nie tak. Mhm. Coś się dzieje intuicyjnie, po prostu czułam, że coś jest nie tak. Mhm. Przez 37 tygodni... Nie byłam w stanie kupić nawet jednych śpioszków, kocyka, czegokolwiek. Nie byłam w stanie jakby zrobić, tak jakbym, nie jakbym nie była gotowa, ale jakbym nie wierzyła w tego przyjście. Więc z jednej strony go oczekiwałam, a podświadomie czułam, że coś jest nie tak i nikt nie chciał mnie wysłuchać.
1: Brzmi dosyć niesamowicie. I ta
2: matka wariatka, wiesz, co mi tak brzmiało w uszach przez tyle lat, i ja mówię, ja nie byłam wariatką I, i, i mówię, ale to jest niemożliwe, przecież mówiliście, że wszystko jest w porządku. I usłyszałam, jeszcze będzie pani miała dziesięcioro dzieci. I to też pamiętam. Ja mówię, ja nie chcę dziesięciorga, ja chcę to jedno.
1: Ale to usłyszałaś w ramach takiego przygotowania cię do tej wiadomości? Pocieszenia, tak. Aha. No nie,
2: no bo, bo nie było tętna. No i właśnie i to USG pierwsze, które um, no, z którego wynikała ta sytuacja właśnie, że, że mnie poinformowały, że no, nie będzie porodu, w sensie, że, że to nie będzie szczęśliwy poród. Na tym USG, właśnie no, okazało się, że jego serce przestało bić, że mhm. nie, nie ma tętna. I ja do tej pory, idąc na USG ginekologiczne, mam traumę. Mhm. Zrobiłam, uwierz mi, wszystko: zrobiłam hipnozy, ustawienia Hellingerowskie, wszystkie możliwe mhm. terapie, konwencjonalne i niekonwencjonalne, żeby pozbyć się tego lęku. Ehm, no, niestety, no mam. Mam, nawet to nie jest syndrom białego fartucha, to jest po prostu mm -hmm. syndrom gabinetu ginekologiczno-położniczego. No jest, jest to trauma, to, 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 to jest to, no to tak silne. I właśnie pamiętam, że wtedy um, te emocje, no ja, ja byłam załamana. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, jak, jak ja mam to przekazać mężowi, jak ja mam to przekazać mamie. Um. Czyli byłaś
1: sama na, tym, na tej wizycie kiedyś odbyciałaś. Tak,
2: no bo jechałam jakby na event.
1: No, a to było takie po drodze,
0: że wpadnę.
2: z eventu, tak no dla świętego spokoju. I właśnie, no i te, te emocje, które, właściwie emocje i też te takie uczucia w ciele, które zapisały się tak silnie, że też je pamiętam do tej pory, że takie zimno poczułam. Mhm. I to zimno jakby od piersi i pasa w dół ja czułam, nie wiem, dobre kilka miesięcy. I to było takie energetyczne zimno, wiesz, to było takie, no... No to było takie złowieszcze. To było jakby, no nagle w, w tym sierpniu zapadł listopad. Mhm. Taki naprawdę w pełnym spektrum listopada. i No i, i więc pamiętam oczywiście, że pamiętam jeszcze zachowanie salowej, która oczywiście nie była przygotowana. To był szpital na Solcu, który już wtedy wyglądał jak ruina. Nie wiem, czy jeszcze jest nie byłam dopuszczony do użytku. No te dziewięć lat temu to już była taka ruina naprawdę jak z horroru. Ale tam akurat mnie skierowano, no bo wiesz jak jest w Polsce, że ze szpitala właśnie, czy z, z przychodni nawet prywatnej i tak musisz pojechać mm -hmm. do regularnego szpitala. Tak. I, I tam się dowiedziałam od salowej, co to za dziwny poród, łóżeczko kazali przynieść, ale nie ma żadnych śpioszków, nie ma niczego i ja myślałam wtedy, że ja po prostu ją rozszarpię. Mm -hmm. Jakby ja tylko na tej salowej miałam ochotę się wyżyć, która była Bogu ducha winna.
1: No wiadomo, ale to wiesz, no to, to świadczy też o tym, że w ogóle nie, że personel, no nikt nie jest przygotowany, znaczy nie ma, nie wiem, oni nie wiedzą też co zrobić, ale nawet to, że nie była poinformowana o tym. że. Nie to była jednak...
2: poinformowana i jeszcze to jest to jest ciekawe, słuchaj, że ja byłam sama w pokoju na samym końcu szpitala. Mhm. Ja mogłam tam wyskoczyć przez okno, zresztą miałam takie pomysły. Miałam różne pomysły i nie tylko wtedy, nie tylko tego dnia. I byłam tam sama, oczywiście mój mąż przyjechał jak najszybciej tylko mógł i, no i po kolei jakoś tak pojawiali się członkowie rodziny, bo ktoś też musiał ogarnąć mojego mhm. małego synka, małego synka mhm. który nie miał jeszcze wtedy dwóch lat, miał rok i osiem miesięcy i nie chodził do żłobka, no, ktoś musiał się nim zaopiekować jakby z tą całą wiadomością, z tym całym właśnie całym spektrum emocji i no, nie było wyjścia. Trzeba było jakoś to wszystko dograć, mm -hmm. zastanowić się, co dalej. Musiałam zadzwonić do redakcji, przekazać to. Um,
1: bo jesteś naprawdę pracoholiczką, jak mówisz o tym, że to była jedna z twoich też pierwszych myśli w takiej sytuacji. Tak, prawda? ale
2: też to było na takiej zasadzie, kurczę, oni wszyscy się będą pytali, co się stało przecież jeszcze wczoraj. Mm -hmm. To znaczy jeszcze wczoraj nie widzieliśmy cię z brzuchem, bo to, to nie było tak, bo ja już wtedy byłam na zwolnieniu, Ponieważ miałam też takie przebłyski w ciąży, że coś jest nie tak i wylądowałam raz już w tym szpitalu. Mhm. Moje serce przestało normalnie pracować, więc miałam... Coś było nie tak, ale mhm. oczywiście wtedy wszystkie badania świadczyły o tym, że wszystko jest w porządku i nawet wtedy się do mnie uśmiechnął na USG i to jest ostatni obraz synka, który pamiętam do dziś. I tak go chciałam sobie zapamiętać, bo mhm. to jest jedyne pozytywne... Wydarzenie, nie, jest jeszcze drugie pozytywne wydarzenie w tym szpitalu. Usiadłam na łóżku właśnie pani doktor, nie położna, nie pielęgniarka, no nie salowa. Pani doktor mnie złapała za rękę, czego się nie spodziewałam, no, taki anioł. Mhm. I mówi mi, że to samo spotkało jej siostrę i mówi, wyobraź sobie, że ja ginekolożka, położniczka, z wieloletnim doświadczeniem, nawet nie mogłam mojej siostry uratować. Też w 37 tygodniu, też chłopiec mm -hmm. i też jakby ta sama historia.
1: To ci pomogło, że taką dawkę empatii od niej dostałaś? Od Bardzo jakiego? mi to pomogło.
2: To było jakby, no największe, no mówię, ten cały medicover, ta cała prywatna przychodnia, to był koszmar. To była taka znieczulica, jakby tam, nie wiem, jakby te kobiety nie były kobietami, jakby one nie miały w ogóle grama współczucia, to
1: nie chodzi o przytulanie. Nie, no to jest, wiesz, to jest sytuacja w ogóle tak graniczna i tak wyjątkowa z psychologicznego punktu widzenia, że też o to chciałam zapytać, czy jakąś pomoc psychologiczną dostaliście, czy ty, czy, czy twoja rodzina też, czy o to zabiegaliście, czy to jest standardem w szpitalu, no ale już z tego co opowiadasz i z, z, z sposobu jak się do mnie uśmiechasz teraz, to już mogę sobie wyobrazić mniej więcej jak to wyglądało.
2: Podeszła do, do łóżka drugiego dnia, bo pierwszego dnia wywoływali ten
1: poród, bo oczywiście... Mm, to od razu tam trafiłaś z tego medicoweru? To było tak, tak, no, tak za, za ciosem, tak? Tak, tak zawiozła
2: mnie karetka, znaczy, znaczy ja nie pamiętam jakby już trasy tą karetką, no, ale tam podłączyli mnie pod jakieś aparatury, nie wiem, pod coś. Chyba mi tlen udali, bo być może było mi słabo. Nie, nie wiem, naprawdę jakoś to wymazałam, tą, ten transport. Jeszcze oczywiście było w izbie przyjęć, 100 pytań do... No ale to, to już naprawdę jest nieważne, mhm. bo już jest ci wszystko jedno i usłyszałam też tam, bo się na tej izbie przyjęć. No takiej historii jak pani, no to co, no to jest normalne. Przynajmniej jedna w miesiącu, jak, a jak tam nie wiem,
1: nie 100 w roku. No ale to ma ci pomóc. I, sobie, no? I
2: właściwie no, nie wiesz, co masz z tą informacją zrobić, bo ona jest kompletnie zbędna i naprawdę nie prowadzisz statystyk, żeby mhm. ani dziennika pokładowego. E, aczkolwiek mówiłyśmy o pomocy psychologicznej. E, przyszła do mnie pani psycholog i absolutnie nie chcę urażać e, no, na wczesnym etapie pani psycholog czy panów psychologów. Natomiast ta pani miała naprawdę zerowe doświadczenie. Wygląda jakby wczoraj wyszła ze szkoły mhm. i tak też się zachowywała. I ona, no oprócz tego, że, że mnie wysłuchała, mówi, no ciężki przypadek, ciężki, tak, no ale to zapraszam panią, pani przyjdzie do mojej poradni, ona jest tutaj jakieś tam 50 metrów ze szpita od szpitala, jak już pani wyjdzie, tak, jak już panią wypiszą, no bo ten poród i to wszystko, no to też jakby wymagało um, kilku dni, żeby tam mhm. spędzić w, w tym miejscu uroczym i nie pamiętam jak ona się nazywała, ale na pewno gdzieś to mam w papierach bo ta osoba zasługuje na naprawdę wyjątkowe wyróżnienie, ponieważ jedną z jej porad było, żebym poszła, i teraz przepraszam za cytat, napierdolić się z przyjaciółkami na miasto, mhm. odreagować. To była porada psychologiczna pani psycholog szpitalnej i ja nie bardzo wiedziałam, co ja mam z tym zrobić i stwierdziłam, że, bo przysługiwały mi od NFZ-u chyba 5 czy 10 wizyt w, jakby w pakiecie, tak? U tej pani doktor, tak? U tej pani, mhm. tak. I ja zrobiłam te wszystkie wizyty, bo stwierdziłam, że no skorzystam z tego, co mhm. mi dają, no ale tak naprawdę prawdziwą pomoc psychologiczną dostałam i psychiatryczną, idąc prywatnie. Mhm. Czyli jest to znowu jakby są równi i równiejsi. Osoba, która może sobie na to pozwolić finansowo, ma to wsparcie, a osoba, mhm. która nie może sobie pozwolić, słyszy, że ma iść na miasto i się upić z przyjaciółkami. No,
1: to wszystko brzmi dosyć jak horror. No trudno to sobie wyobrazić, że tego typu porady i, i też taka znieczulica to, co powiedziałeś, że leżałaś na końcu korytarza sama w pokoju. Nikt Mogło się naprawdę pies wszystko. z kulawą
2: nogą nie podchodził autentycznie. Z jednej strony potrzebujesz ciszy, bo potrzebujesz w ogóle to wszystko jakoś nawet sobie ułożyć w głowie i, i zrozumieć, że no z twoich piersi zaraz zacznie tryskać pokarm i... Ale tego dziecka nie będzie. Nie będziesz miała mm. kogo karmić. I że... Ja jeszcze miałam największy problem, że ja nie przytulę po prostu, że jak ja przytulę Teodora, Teolinka wtedy.
0: Co? Czyli swojego Syna. starszego synka.
2: Co ja mu powiem. Mm -hmm. I że we mnie jest taki smutek i ten smutek we mnie był tak głęboko, że ja na początku się bałam w ogóle podchodzić do własnego dziecka, że ja go tym smutkiem zarażę, mhm. albo że będzie pamiętał tą mamę w traumie.
1: No, pewnie tak, no, bo to są rzeczy, których się nie wymarzy. Te dzieci są w tym krajobrazie tego smutku. One rzeczywiście inaczej do tego podchodzą, bo one mają inny poziom rozumienia sytuacji, percepcji. Też biorą tylko tyle, ile mogą, więc też może te nasze lęki są trochę na wyrost, ale wiadomo, że się, że się o to też martwimy. A powiedz mi, o tw twoja rodzina, bo jak mówiłaś, twój mąż, twoja mama, którzy też się o tym dowiedzieli, przyjechali cię wesprzeć. Oni sami też zapewne byli i w szoku i bezradni, i też nie wiedzieli, co robić, a chcieli tobie pomóc. Coś możesz powiedzieć o tym, jak, jak ta taka sytuacja wygląda? Tak, no mój mąż w ogóle to, że on
2: wytrwał w związku ze mną jakby po, po tej całej traumie to jest naprawdę to jest szok, bo no, ja byłam smutna, ja byłam przygnębiona, ja byłam.
1: No ale w ogóle to czemu tak mówisz? No to, to trochę tak jest, że w małżeństwie się zapisujemy na takie rzecz. To była tak samo jego. No to była tak samo jego strata. Ale we mnie nie było w ogóle. Mm, mnie. No ale to właśnie też było jego zadanie, żeby się tobą wtedy zaopiekować. I on, on to
2: zadanie naprawdę wykonał na medal i, i za to jestem mu wdzięczna.
1: No, to brawo. Mm. Bo tutaj nie ma żadnej. Yy do dobrej rady, co można powiedzieć ludziom, którzy przychodzą, i żeby wspierać swoje żony, córki, nie wiem, narzeczone, siostry w takiej, w takiej sytuacji.
2: I nagle masz pytanie, jak chcesz pochować dziecko? I wtedy no, tylko mąż mógł to zrobić, mm -hmm. mógł podjąć decyzję, na które ja wyraziłam zgodę oczywiście, bo e, nawet w szpitalu porządnych proszków uspokajających mm. nie dają a bardzo ich wtedy potrzebujesz.
1: Myślę sobie, że sam poród to jest też taka rzecz, ja na przykład sama będąc mamą sobie wyobrażam, że ja bym wtedy chciała najbardziej na świecie usnąć pod narkozą i obudzić się już bez, no, bez ciąży, bez brzucha. A
0: to Błagałam
2: ja... je o to. Błagałam wszystkie te lekarki, które naprawdę były w tym całym piekle naprawdę najbardziej profesjonalne i kochane, że ja błagam o cesarkę. Nie dobłagałam się przy pierwszym dziecku, które ważyło 4,5 kg, mhm. i prawie mi je zmarnowali. Bo rodziłam w szpitalu, gdzie się rodzi po ludzku. Więc matka jest traktowana w sposób nieludzki i cztery dni miałam wywoływany poród i 4,5 kilogramowego dzieciaka 61 centymetrowego musiałam urodzić siłami natury tak zwanymi.
0: I to pierwsze dziecko. No to dziecko. gratuluję.
2: E, tak, więc ja już wiedziałam, że jakby... Szansa kobiety w szpitalu, w polskim szpitalu położniczo-ginekologicznym, na w ogóle wygranie jakiejkolwiek prośby jest żadna. Natomiast tu mi wytłumaczyli, wiesz wszystko, i później jeszcze konsultowałam to z kilkoma ginekologami, do których chodziłam, że bezpiecznie jest urodzić siłami natury, kiedy jest obumarła ciąża. Mhm. Dla Chodzi twojego o, zdrowia, tego. Tak, dla twojego zdrowia. Chodzi o te wody płodowe, które były brązowe. Mhm. Chodzi o o wydalenie łożyska, o po prostu milion innych rzeczy.
1: Czyli żeby oczyścić też tak, organizm. że to jest mhm. po
2: prostu jakby lepsze, bo oni nie wiedzą, co tam jest jakby w środku i że, nie wiem, tak mi to tłumaczyli. Tak naprawdę myślę, że oni tam byli gotowi zrobić wszystko, żeby tylko było OK, ale nie wiem, czy na przykład nie było ryzyka zakażenia sepsą. Mhm. Jeśli na przykład by ten poród rzeczywiście pierwszego dnia wywoływali, drugiego urodziłam, no i po prostu to było takie dziwne urodzenie i zaproponowali mi, że mi położą Rysia na brzuchu. Ja powiedziałam, że nie, że ja się po prostu boję, że mhm. ja, ja nie chcę i że... I później oczywiście kolejne wyrzuty sumienia, że dlaczego tego nie zrobiłam, że przecież powinnam, że przecież czytałam te wszystkie później fora, te blogi, te cholerne rzeczy, które mnie ściągały do dołu.
0: Mhm.
1: Że czegoś nie zrobiłaś. Że
2: czegoś nie zrobiłam, że przecież to jest takie cudowne, żeby się przytulić, najlepiej jeszcze w ogóle sobie zdjęcie zrobić z tym martwym dzidziusiem. A ja go zapamiętałam z tego USG roześmianego, mm -hmm. kiedy właśnie te dwa miesiące czy miesiąc wcześniej wylądowałam w szpitalu z własnym sercem, tak, z własnymi mm -hmm. problemami. Um, no i jeszcze nawiązując do tej historii z Teodorem, który się urodził właśnie po czterech dniach wywoływania ciąży, był siny tak zaplątany w pępowinę, ponieważ już nie miał tam w ogóle miejsca w tym brzuchu. Mm -hmm. To mnie pewnie pamiętasz w ciąży, ja tak. byłam... Ja miałam brzuch, który się zaczynał pod szyją prawie, że po mm -hmm. prostu taki miałam wielki brzuch. A oni mi wmawiali, że mogę rodzić naturalnie, więc jakby, I to był inny szpital, to był zupełnie inny szpital, gdzie ja sama świadomie się zapisałam i tam chciałam rodzić. W każdym razie e, Rysiu urodził się martwy, ponieważ e, zaplątał się w pępowinę. Mm
0: -hmm.
2: Pępowina była zawinięta jak kabel od telefonu starego typu, takiego telefonu biurowego czegoś takiego lekarza jeszcze nie widzieli. Ona była rozciągnięta do jakichś, nie wiem, hektarów. Mhm. To nawet nie były metry. Mhm. Zawinięta i dwa razy wokół szyi pętla, tak zwany węzeł właściwy. Okay. Szansy nie było, żeby go uratować.
1: No nie było. Mhm. No, Więc... no, medycyna chyba w tym momencie nie ma jeszcze takich narzędzi, żeby móc to monitorować na etapie ciąży. No nie tak nie szkoda, dokładnie. że nie ma
2: podglądu właśnie takiego okienka, gdzie byś mogła mhm. sprawdzać, czy wszystko jest okej, okay, kiedy czujesz, że nie jest OK. Ale wiele kobiet czuje, że, że coś jest nie tak, a wszystko jest w porządku, bo na mhm. przykład mają, nie wiem, hormony tak na nie działają, mhm. że mają tą taką nadopiekuńczość albo, no nie wiem, w tym całym jakimś napięciu po prostu przeżywają to za bardzo, a okazuje się, że wszystko jest w porządku z dzieckiem. Mhm. A w moim przypadku było
1: odwrotnie, lekarze mi wmawiali, że wszystko jest okej. Okay ale być może było. No tak mogło to wyglądać na obrazie, wiesz, jakiegoś KTG czy USG, że wszystko jest w porządku. No,
2: być może wszystko było w porządku. No robiłam wszystkie badania, mówię, robiłam je nawet jeszcze podwójnie, więc jakby no, nie mogłam nic więcej. W każdym razie to, co powiedziałam na początku, że to zwycięstwo, e, moja czwarta ciąża, czyli ciąża z Bianką, mm, no to było zwycięstwo i dzięki profesorowi Dębskiemu Świętej pamięci mhm. i jego żonie, doktor Dębskiej jest Bianka na świecie, ponieważ pod koniec ciąży, gdzie ja już tam jeździłam codziennie na KTG, bo tak mi kazali, do szpitala Bieleńskiego i to jest zupełnie inny szpital, inne traktowanie kobiety. Tam jest po prostu kobieta centrum mhm. dowodzenia wszechświatem, bo bez tej kobiety co to dziecko może zrobić?
1: No, Przede wszystkim go nie będzie, bez niej.
2: Na przykład. I doktor Dębska, Powiedziała do swojego męża i pamiętam to, jak postawiłam o granicę. Ona urodzi dziś lub jutro, nie pozwolę jej na dłuższą mękę. Mhm. I, a miałam termin na za dziewięć dni, bo miałam rodzić Wigilię. I 14 grudnia położyła mnie do, do rodzenia. Przygotowała mnie, tam miałam jakiś balonik, coś tam miałam na przyspieszenie, jakieś leki. Urodziłam Biankę bardzo wcześnie rano, w dwie godziny. Mhm. I jak ją urodziłam, podeszła do mnie, doktor Dębska chwyciła mnie za rękę i mówi, nie chciałam ci nic mówić. Też była zaplątana w pępowinę. Mhm. I ja wtedy, Asia, myślałam, że po prostu, no nie wiem, raz, że miałam ochotę ją ukochać, a dwa, że miałam ochotę wrzasnąć, że dlaczego, jakby, że to kolejna taka sytuacja, wiesz, że wszystkie moje dzieci były zawinięte i jakby, no gdyby ona nie nie zareagowała wcześniej, byłaby powtórka mhm. z rozrywki,
1: być może. No ale tutaj z tego, co mówisz, to totalny profesjonalizm, bo nie dość, że podjęła wszystkie właściwe decyzje, to jeszcze cię też ochroniła przed stresem, nie mówiąc ci o tym wcześniej. Więc da się. Da się być lekarzem i człowiekiem jednocześnie. Mhm. Da się
2: być kobietą, która urodziła sama dzieci, więc ma empatię w stosunku do kobiety, która no, widziała mnie w tym stresie. Ja codziennie tam byłam. Codziennie na tym kategorii jeszcze miałam cukrzycę ciążową, więc na przykład jak przyjeżdżałam do, do szpitala, musiałam w wyznaczonych godzinach sprawdzać poziom mm -hmm. glikemii i zjadać posiłki. No i jak przyjeżdżałam tramwajem do tego szpitala bieleńskiego, to Bianka szła spać mm -hmm. i nie ruszała się na KTG. I okay. trauma powracała. No. Więc tak naprawdę to jest, um, to jest bardzo trudna i długa droga i wyboista i nie wolno oceniać kobiet, które na przykład nie decydują się już na kolejne próby.
1: No Właśnie o to chciałam się zapytać, kiedy po takich stratach, bo w zasadzie dwie podrządu ciebie nastąpiły, tak. bo urodzenie martwego Rysia i później jeszcze no, poronienie we wczesnej ciąży, tak?
2: No 12 lub 15 tydzień nikt no. nie jest w stanie określić.
1: No, okay. no to już wiadomo, że to, to są już myśli, że, że będzie kolejne dziecko po prostu. No i po takich stratach, kiedy się pojawia myśl o tym, żeby znowu próbować, żeby jednak mieć kolejne dzieci? Jeszcze ważną rzecz właśnie chciałam a propos tego drugiego
2: poronienia powiedzieć i to myślę, że będzie wprowadzenie do tego, kiedy jest ta gotowość. Mhm. Że to, co zapytałaś, czy łatwiej jest już za drugim razem mm, przy tym drugim poronieniu. Ja tam pełniłam rolę na tej sali z płaczącymi kobietami, takiego wspieracza, psychologa trochę, podchodziłam do każdej.
1: Dlatego, że już to bo, przeszłaś, tak? Bo, bo
2: one tam leżały same mhm. lub ze swoimi partnerami, ale raczej same. I to było całe piętro, też w ochydnym szpitalu, po prostu z koszmaru, ale jeszcze innym. Um, nikt do nich nie podchodził, tylko podchodziły panie właśnie mhm. z papierami, pytając, w jaki sposób będzie dziecko pogrzebane. Mhm. I po jakby rozmiarze brzucha wiedziałam, na którym są etapie mhm. i mogłam sobie porównać ich smutek z moim. I widziałam ten smutek, widziałam jakby siebie sprzed roku w tych kobietach, mhm. Jedną bardzo wspierałam, bo to była nastolatka, która w ogóle, której nie, nie chciano pozwolić na aborcję, a dziecko nie miało wykształconej główki. Mm -hmm. Po prostu było no, dzieckiem, które nie miało szans na przeżycie, ale pochodziła z małej miejscowości i na późniejszym etapie ciąży. Czyli w 20 tygodniu wylądowała właśnie w mm -hmm. tym szpitalu i musieli jej jakoś pomóc. Nie, nie wiem, nie wnikam w to, jaki on, w jaki sposób ona to, to dziecko urodziła, czy... Czy to było cesarskie cięcie, czy, czy to były jakieś tabletki. Natomiast ja trzymałam tą, tą dziewczynę właśnie za rękę i byłam obok niej, bo, bo ona nie miała nikogo przy
1: sobie. A może też pamiętałaś, to, jaką siłę ci dało? To wtedy to, tak. że tamta lekarka z tobą usiadła i cię wzięła za rękę i powiedziała te słowa, które ci pomogły. I to w ogóle też pokazuje, jaką niesamowitą moc ma takie kobiece wsparcie. Tego, ta wspólnota doświadczeń też. Że...
2: Tak, ale właśnie nie na zasadzie, wiesz, ja miałam gorzej, bo w mm -hmm. ogóle to nie...
1: No tutaj wiesz, tutaj nie można mieć gorzej, to wszyscy mają tak, wszyscy samo, mają tak samo koszmarnie. No. Wszyscy
2: mają jakby ten sam koszmar, więc jakby po tym doświadczeniu ja poczułam się raczej wzmocniona, hmm. taka, bo zobaczyłam, bo wtedy ja nie widziałam żadnej kobiety, która straciła dziecko, natomiast dużo historii usłyszałam, których chciałabym nigdy nie usłyszeć, ale życzliwe osoby i myślę, że one naprawdę były życzliwe.
1: Chciały mnie w ten sposób wesprzeć, żeby powiedzieć, Marysia, nie jesteś sama. Mm -hmm. I to, to, to było trudnie trudne wysłuchać tych historii dla ciebie? Trudne
2: to było, no bo na, na etapie, kiedy jesteś tak naprawdę ogołocona z, z tych hormonów mm -hmm. ciążowych i jesteś po prostu w takich emocjach, że sama nie wierzy się w ogóle jak się podziać. I nagle ci ktoś jeszcze wrzuca, no wiesz, no, no moja znajoma rodziła dziecko w kawałkach, mm -hmm. no to mm -hmm. czy naprawdę to jest potrzebne?
1: To nie jest potrzebne.
2: To znaczy to nic nie wnosi jakby w, w świat takiej kobiety, Na pewno która... nie pocieszy
1: i w ogóle no, to, to, to też jest dosyć makabryczne i jakoś może potęgować jeszcze tą traumę czy stres. Śni
2: się czy... to później, musisz to później przerabiać na terapii, musisz później mhm. robić z tym porządek, bo, ale oczywiście... Marysia miała świetny pomysł, że ona napisze książkę, mm -hmm. to znaczy ja. Marysia, ty. Marysia, ja, że Marysia napisze książkę o tych traumach wszystkich kobiet, że ja po prostu, ja czułam po prostu misję. Że wysłuchasz ja tych opowieści. do mm. I ja w tej misji czułam się fantastycznie, bo ja jestem typem ratowniczki, więc ja uratuję świat, uratuję wszystkich dookoła, a na końcu przypomnę sobie, że jestem ja.
1: No tutaj to jest historia już o czymś zupełnie innym, tak, no, ale o właśnie... tobie, nie o ciążach, nie o, ciążach, tak, nie tak, o tak,
2: Tak, ale właśnie no, ta ratowniczka się we mnie obudziła, ale też taka, takie przekonanie, że pomimo tej, tego smutku i tych dwóch strat, no ja chcę spróbować i spróbowałam chyba po pół roku od tej drugiej straty. Oczywiście, konsultując z lekarzami, mm -hmm. czy już jest gotowość. No, oni powiedzieli, no, nigdy nie będziesz bardziej ani mniej gotowa. Mm -hmm. Medycznie przeciwwskazań nie ma żadnych. Jeśli to jest trzeci miesiąc ciąży, to tak naprawdę możesz próbować bardzo szybko. Więc, więc spróbowałam, no i, no i się udało. Tak jest. Happy end. Mm -hmm. Jest Bianka, za dwa tygodnie kończy 7 lat. No, piękny wiek. Piękny mm -hmm. wiek, więc można, tylko że mówię to ocenianie, że ktoś na przykład nie chce spróbować, no to jest naprawdę bardzo indywidualne.
1: Czy w ogóle tutaj w, tej, w tym obszarze nie ma miejsca na żadne ocenianie. W ogóle to, to, to psychologia powiedziałaby, że w zasadzie trzeba tego unikać w, w każdym, ale to oczywiście wiemy, że nie jest możliwe. Ale no trudno mi sobie to wszystko wyobrazić, wie, że go powiadasz, chociaż wydaje mi się, że mam jakieś pokłady empatii, to w ogóle już czuję te ściarki na plecach, jakbym była w tym szpitalu i i to widziała. Chciałam cię zapytać też o to, o czym wspomniałaś wcześniej, że położna cię czy tam pielęgniarka pytała, jak będzie wyglądał pogrzeb. To jest rzecz, która wszystkich ciekawi, więc wybacz, że o to zapytam. Ale jak wygląda pogrzeb? Ty byłaś w stanie pójść na niego? To, to jest jakoś szybko po wyjściu ze szpitala? Um,
2: nie pamiętam, po jakim czasie to było. Natomiast no ja oczywiście um, musiałam podpisać papiery, że zgadzam się na sekcję zwłok, no, mhm. bo chciałam się dowiedzieć. Zresztą chyba w ogóle jest taka procedura w szpitalu, a może nie jest. Tego już też nie jestem w stanie spamiętać, że, że zgodziliśmy się na sekcję zwłok Rysia i, no i chcieliśmy go skremować, tak? To była nasza mhm. wspólna decyzja i no i pogrzeb wygląda tak, że dostajesz, dostajesz pieniądze chyba z ZUS-u, czy mhm. z jakiejś instytucji, tam gdzie łożymy nasze ciężko zarobione pieniądze i na co odkładamy nasze podatki, i, no i to naprawdę jest takie minimum. Ja wiem, że na pogrzeb dorosłej osoby to jest chyba za mało, ale ten nasz pogrzeb był mocno minimalistyczny. Mm -hmm. Na dodatek y, nie wykupowaliśmy miejsca na cmentarzu, tylko jak to Michał pięknie powiedział, mój mąż, że żeby nie było mu tak smutno, to złożyliśmy go po prostu w grobie, gdzie jest mm -hmm. dużo dzieci. I to jest, jest taki cmentarz, y, to się chyba nazywa to osiedle Służew nad Dolinką, Mhm. I na, na takiej górce jest bardzo stary kościółek i bardzo stary cmentarz i tam jest w jednej alejce właśnie taki pomnik matki, która przytula dzieci. Nie wiem, czy to jest matka boska, czy to jest po prostu jakiś taki symbol, matny. archetyp mhm. matki. I właśnie tam, tam leży Rysiu i pogrzeb wyglądał tak, że w kapliczce właśnie na, przy tym cmentarzu, czyli jest kościół, jest ta kapliczka. W tej kapliczce odbyła się taka ceremonia, naprawdę taka bardzo jakby skromna, minimalistyczna. I zobaczyłam urnę, chyba była biała, ale tak mocno płakałam, że chyba nie widziałam jej do końca. Mm.
1: Myślę o tobie jako kobiecie, która się tam pojawiła, jeszcze będąc na hormonach ciążowych, które schodzą. Jeszcze, jeszcze będą z, jeszcze, jeszcze, no z brzuchem, tak, jak to po porodzie, bo on brzuch jest.
2: To było chyba dwa tygodnie, tak mi się, albo trzy tygodnie od porodu. Brzuch jest jeszcze. Mm. I ten brzuch, który jest, powoduje, że ty nie chcesz z nikim się widywać, bo, bo ten brzuch świadczy o tym, że zaraz ktoś zada pytanie, a co z dzieckiem? Albo o, jesteś w ciąży, jeśli mm -hmm. cię długo nie widział mm -hmm. i nie, nie zna historii. już o takich
1: dalszych osobach, no bo tak, te, tak, które były
2: no bo, blisko, to wiedziały. No To raczej by trzymały język za zębami. No i to była taka sytuacja, że... Nie, to chyba były trzy albo prawie cztery tygodnie, w każdym razie tak czy siak, brzuch jest, mhm. piersi są, um, trauma jest, jest to bardzo świeża rana.
1: Nie ma tylko dziecka.
2: Nie ma dziecka i, no i skład, złożyli go właśnie do tego, do tego wspólnego grobu, e, a na tym grobie, nie wiem czy kiedyś będziesz miała siłę, ale może, może kiedyś w ramach spaceru możesz to albo jakiś poznawczych spacerków sobie zrobić taką wycieczkę. Tam stoją zabawki na tym grobie i tam zawsze stoi cierpiąca mama, która straciła dziecko lub dzieci. To jest tak piękne i tak smutne miejsce, że nie znam smutniejszego. Takie miejsce
1: utrzymywania więzi, że te kobiety tam przychodzą. Żeby... Przychodzą i mhm. dają
2: te małe zabaweczki i kładą kamyczek i zapalają świeczkę i ja tam na początku miałam potrzebę, żeby tam często przychodzić, przecież to jest kawał drogi, ja mieszkam mm. na Pradze, więc dojazd tam to jest godzina, a w godzinach szczytu jeszcze lepiej. Ale później zaniechałam, bo poczułam, że właśnie mnie to ściąga do dołu. Mm -hmm. Że mimo wszystko ja jestem osobą, która wspomina zmarłych. Tak samo mam z moim ojcem. Wolę go wspominać żywego, wolę o nim myśleć jako mm -hmm. o... O energetycznej, żywiołowej osobie, a nie o zmarłym, nie o kimś, kogo nie ma, nie, nie podtrzymywać właśnie tej traumy w
1: taki sposób. Twój kierunek myślenia jeszcze jest do życia, ku życiu. Tak, mhm. i ja właśnie nawet
2: i, i nawet tamto poczułam, natomiast po tym pogrzebie to był dopiero hit. Oczywiście chcieliśmy się zobaczyć z naszym synkiem, którego moja mama, no moja mama ratowała nam skórę mocno, bo kiedy my załatwialiśmy te wszystkie sprawy mm -hmm. i kiedy ja dochodziłam do siebie, albo po prostu na przykład leżałam pół dnia zapłakana i nie byłam w stanie się zebrać z łóżka, mama się zajmowała Teodorkiem. No i spotkaliśmy się, pamiętam wtedy, nie wiem dlaczego tam, bo to też nie było zupełnie po drodze, na Placu Zabaw przy Placu Ullisona. Mm -hmm. Po tym pogrzebie i mama mnie przytuliła i mówi, Maria, tu jest Gosia, twoja przyjaciółka. A Gosia rodziła za miesiąc. Przytulenie Gosi po tym, jak pochowałam swoje dziecko, a wiedziałam, że ona ma w brzuchu małą Hankę. Mm -hmm. Ja myślałam wtedy, że mi serce pęknie jeszcze bardziej mm -hmm. niż na tym pogrzebie. Mm -hmm. Bo zaczynasz się porównywać. To jest w ogóle wystawienie się na nieludzką próbę, Marsia. Zaczynasz się
1: zastanawiać, czemu? Czemu akurat ty nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nie ma. Nie ma i nie ma żadnej w tym winy. Po prostu ty. No, taki... Nie ma,
2: ale mówimy o emocjach i to są takie emocje. I to jest. To nie jest zazdrość, to jest takie.
1: Poczucie niesprawiedliwości. Tak.
2: Mhm. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Żeby no,
1: jednak nie. No, żeby się nie nastaw, wystawiać też na działanie takich silnych emocji, jakie może wywołać widok przyjaciółki w ciąży, czy kobiety z dzieckiem. No, to o czym się mówi, żeby w szpitalach też kobiety, które tak jak ty rodzą martwe dzieci, żeby w ogóle nie miały na oddziale do, do kontaktu z kobietami, które swoje ciąże zakończyły szczęśliwym porodem, a nie wiem, czy to się, jest możliwe do przeprowadzenia we wszystkich szpitalach. No.
2: Nie jest to możliwe, ale w Poznaniu w szpitalu akademickim miałam zabieg. Taki, powiedziałabym, jak wyciśnięcie pryszcza w porównaniu do tego, co później przeżyłam. To było usuwanie polipów z macicy, które miałam jakby jeszcze zanim zaszłam w ciążę. I, czyli ja z tym moim usunięciem mm -hmm. pryszcza, w cudzysłowie oczywiście, leżałam z kobietami, które straciły dzieci i okazało się, że mają pierwotniaki na jajnikach. E, czyli I za pięć miśle. minut rodzą mm -hmm. na przykład. I słyszysz KTG, które... Tutów, 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 mm -hmm. tutów. No i ta, która straciła dziecko, leżyły, leżałyśmy w sześć mm -hmm. na sali. Każda z inną zupełnie historią. Moja była żadna wtedy. Mm -hmm. I nie wiem, to jest to po prostu nieludzkie, że tak się dzieje. I, i wiem, że to są jakieś braki miejsc w szpitalu, braki odpowiednich środków. Mm. Może jeszcze
1: nie ma, wiesz, też takiego, takiej przestrzeni, żeby o tym rozmawiać, że może po prostu do tego jeszcze się nie przywiązuje wagi, ale już wiem, że się lekarze edukują, że są konferencje, szkolenia właśnie o podejściu do pacjentek w takim położeniu, żeby je bardziej zaopiekować też psychologicznie, no bo to jest podstawa. To, co powiedziałaś, ta jedna rzecz o tym, że lekarka usiadła na twoim łóżku i wzięła cię za rękę, to była jedyna dobra rzecz, której doświadczyłaś w tym. Tak. Taka pocieszająca może, tak?
2: Tak, tak, tak. I właśnie ja on dlatego do tej pory pamiętam. Oczywiście te złe też się pamięta ale ja nie pamiętam każdego spaceru z moimi koleżankami, które przed chwilą urodziły. Nie pamiętam każdej, ale właśnie wtedy, jak się spotkałam z tą gośką, no to ja myślałam, że ja po prostu tam zwariuję.
1: Ja się wcale nie dziwię. Maria, a jak wygląda właśnie potem ten czas, kiedy, nie wiem, chcę użyć słowa dochodzenia do siebie, no ale ono w ogóle to nie pasuje, bo to nie jest wiesz, dochodzenie takie jak po operacji takiej fizycznej, że coś ci tam się złamało i zrasta, chociaż dusza też się zrasta zapewne. Jak to potem wygląda, czy to jest opieka, terapia, psycholog, czy to jest czas siedzenia w domu, czy to jest odcięcie od świata, żeby właśnie nie spotykać innych ludzi, czy to wręcz przeciwnie jest powrót, chęć powrotu do pracy, do ludzi, jak najszybszego rzucenia się w wir życia? to zapewne zależy od, od, od człowieka. No, ty jesteś taka, tak jak ustaliłyśmy, do życia, właśnie bardzo charyzmatyczna, energiczna.
2: No i ja charyzmatyczna, energiczna, nie byłam w stanie... Wyjść do ludzi. Nie byłam w stanie wyjść na to miasto mhm. i się najebać czy napierdolić. Już nie pamiętam jakie określenia użyła, ale było wulgaryzmem. Yy, ja nawet nie byłam w stanie, no wtedy miałam tylko Facebooka, to było 9 lat temu, yy, pojawić się na tym Facebooku. Ja lubiłam wtedy zabierać głos, wypowiadać się w ogóle mhm. w różnych rzeczach, dzielić się jakimiś emocjami i no, zawsze miałam potrzebę jakby mówienia. Mm,
1: no wyrażania opinii jest tak, opinii, tak. Wyrażania opinii,
2: różnych też jakichś przeżyć własnych, tak dzieliłam się, no bo ten Facebook to był taki dla znajomych, dla przyjaciół, ale wtedy poprosiłam Michała, żeby napisał wszystkim w moim imieniu, żeby przypadkiem nie wysyłali mi kondolencji, to po pierwsze, po drugie, żeby nie kontaktowali się ze mną, jeśli mają potrzebę niech się kontaktują z Michałem, z moją siostrą, która przyleciała mhm. z Londynu natychmiast, E, no, żeby właśnie kontaktowali się z, z takimi moimi powiedzmy reprezentantami, nie wiem, ambasadorami po prostu mojego dochodzenia do siebie, jak to nazwałaś, no bo ja nie byłam w stanie i zupełnie, no i poprosił i rzeczywiście ja się wylogowałam wtedy z tego Facebooka na,
1: no na 9 albo na 10 miesięcy, mhm. tak żeby w ogóle nie... Ale z życia też się wylogowałaś? Z jakiej pomocy korzystałaś? Chodziłaś na jakieś spotkania? Chodziłam
2: na terapię indywidualną, która, za którą oczywiście płaciłam z własnej kieszeni. Było tak, jak ci mówiłam, miałam chyba 5 czy 10 tych terapii u pani od wyjścia na miasto, więc jakby nie chciałam dłużej korzystać z jej usług. Chodziłam do psychiatry, ponieważ musiałam mieć zwolnienie psychiatryczne, no bo musisz mieć papier, a psycholog nie, nie, no nie ma. Pracujesz na pracowałam wtedy na etacie, no więc musiałam mieć taki papier i ten psychiatra był wspaniały, przemiły, w ogóle bardzo lubiłam z nim rozmawiać, więc równolegle robiłam dwie właśnie takie terapie i on mi zapisywał lekarstwa, no ale był bardzo bystry i mówi, pani Mario, niech pani chociaż wykupuje te leki z apteki, ja wiem, że pani ich nie bierze, ale ZUS się przyczepi, mhm. że pani ich nie bierze. Bo ja, ja pani wypisuję, pani je powinna brać.
1: To chyba uzasadnienie dla zwolnienia, tak? Tak. A ja
2: nie chciałam brać leków, żeby nie zmieniały mojej świadomości. Ja chciałam to jest po prostu szaleństwo. Jak patrzę z perspektywy i jakbym miała którejkolwiek matce doradzić cokolwiek, to myślę, że warto się wspomagać farmakologicznie, mm. że to jest właśnie ten etap w życiu, kiedy się można jakby posłużyć. Taką pomocą. Żeby sobie ulżyć. Żeby, żeby sobie pomóc. ulżyć. A ja dojechałam do jądra ziemi mhm. z emocjami. Po prostu nie wiem, skąd we mnie takie, nawet to nie jest bohaterstwo, to jest po prostu jakieś takie... No, martyrologia. Martyrologia, męczeństwo naprawdę bardziej. męczeństwo, ale nieuzasadnione zupełnie, no bo mamy możliwości. Ludzie, nie wiem, wypalenie mają zawodowe i korzystają z, z takich środków, a ja nie, nie korzystałam, no więc zaczęłam wykupować te leki i pamiętam, że kiedyś Mój kumpel ode mnie je zabrał po prostu, sprezentował, wiedział, że świetna i że głupia
1: jestem, że ich nie brałam. Jezus. Jest
2: to takie, jakby, no tutaj humorystyczne, może w tej całej w tym całym smutku. Natomiast no i dochodzenie do siebie wyglądało tak, jak już wspomniałam, że czasami nie byłam w stanie się zlec z łóżka, czasami się zwlekałam. więc Teodora Michał odwoził do mojej mamy, która miała ogród i lepszy trochę nastrój niż ja mimo wszystko. Mhm. Bo południami ja przejmowałam Teodora, więc włączałam sobie etat bycia mamą w głowie i też się starałam przy nim nie rozklejać, chociaż różnie to bywało. Mm, ale raczej się starałam być tu i teraz z nim i w, w jego jakby emocjach, a nie, nie w tych swoich
1: A korzystałaś smutniach. z jakichś grup wsparcia dla kobiet, które przeżyły podobne doświadczenia?
2: Nie, chciałam, ale, ale ponieważ właśnie tak jak Ci już wspomniałam, em, na blogach, na forach internetowych i no, na tych blogach, na które trafiłam, to wszystko było bardzo dla mnie smutne i dołujące. Mhm. Uznałam, że to nie jest jakby dla mnie dobra ścieżka. Mhm. Być może niesłusznie, ale wtedy tak uznałam i stwierdziłam, że ja sobie po prostu po swojemu, więc miałam moją siostrę, która była dla mnie super wsparciem, mamę Michała, który też był w traumie i teraz to jest niesamowita historia. Byliśmy w zeszłym tygodniu na sztuce niezwyciężony w Teatrze Szóste Piętro. Bardzo ją polecam. Mm -hmm. I tam jest wątek właśnie utraconego dzie dziecka. I jakoś tak zaczęliśmy o tym rozmawiać. Yy, I on mi się przyznał, że on też miał wyrzuty sumienia. Po raz pierwszy, po dziewięciu latach powiedział mm -hmm. o tym. Że też że czegoś nie dopatrzył. Że dlaczego wtedy był taki nieprzytomny? No.
1: Też nic nie mógł zrobić.
2: Przecież w ogóle on już nic nie mógł zrobić. No ale jednak bardziej to jest w tobie. No więc to w tobie siedzi ta odpowiedzialność i no i później zaczęłam, ponieważ moja siostra przyjechała do mnie, to później właśnie wyciągnęła mnie do siebie, pojechałam do Londynu na tydzień, zaczęłam ćwiczyć jogę, ale
1: taką wpierdol jogę, bym powiedziała raczej. Czyli znowu, żeby sobie dowalić, widzisz, co się jest, Mariana
2: Nie, no żeby, wiesz co, raczej, żeby wyżyć się, żeby jakby bo mhm. też po, tej, po tym smutku, mhm. po takiej tej pierwszej fazie żałoby przyszła
1: złość. No to jest bardzo naturalne i da żałoby też to uczucie.
2: I z tą złością też trzeba coś zrobić. To znaczy, no, nie wiem, każdy sobie radzi, jak sobie radzi. Ja, która lubię pić wino, nie chciałam się upijać winem, mm -hmm. bo to nie jest rozwiązanie. I... Wiesz,
1: lekarz ci przed, e, no, przepisał
2: no, tę receptę. Miałam receptę, więc powinnam była skorzystać. wy widzisz, nie korzystam z pomocy e, właśnie takich środków. No i no więc to, tą jogę taką intensywną zaczęłam ćwiczyć. Ona powodowała, że się pociłam po prostu makabrycznie i nie miałam siły. Strasznie wychudłam, bo nie miałam apetytu, a ja kocham jeść. No i tak trochę się zapadłam w sobie mm. i robiłam jeszcze coś, co było autoagresją, o czym nikt nie wiedział wtedy. Później się przyznałam kiedyś, nie wiem, przy jakich, pewnie przy jakimś kieliszku lub kilku wina że pod prysznicem, kiedy sobie robiłam peeling brzucha, mhm. ja się tłukłam pięściami po tym brzuchu. Mhm. Ja tak bardzo siebie nienawidziłam wtedy. Obwiniałaś siebie. Cały czas. I właśnie, i wiesz, i to zaburza jakby kobiecość. Jakby masz, masz pretensje do swojej kobiecości. i Nie mówię już nawet o życiu seksualnym, które po prostu kompletnie nie istnieje. Mhm. Bo jakby no nie istnieje ta sfera. Jesteś po prostu, masz, masz wyłączone to. Mhm. I myślę, że to też jest właśnie duża próba dla związku, dla tej bliskości. Ja byłam elektryczna, mi się nie dało dotknąć. Na pewno. Ale jeszcze na tym zwolnieniu. To jest, to jest super, słuchaj. To jest... E, nasłano na mnie dwie kontrole NFZ-owskie. Dwa razy mhm. byłam sprawdzana, czy na pewno przysługuje mi to zwolnienie psychiatryczne. To bo zwolnienie. Nie... Do tej pory nie wiem, czy to jest tak, bo słyszałam różne opinie, że to raczej z pracy ktoś wysyła taką kontrolę, czy tam takie życzenie, żeby taka kontrola się odbyła. Ale może to jest randomowa, po
1: prostu. Tego nie wiem, jak to wygląda. Nie wiem. Mhm.
2: Oczywiście miałam w tej fazie złości pretensje, że być może to są osoby z mojej pracy, które chciały mhm. mi zrobić przykro. Albo, nie wiem, no różne, różne myśli nachodzą i tak naprawdę te myśli cię nie, mhm. też nie wspierają, bo one cię też ściągają do dołu. I tak sobie pomyślałam, kurczę, no na kontroli, bo tam koło mnie siedziały różne osoby na korytarzu ze złamaną nogą, o kulach. Łatwo jest pokazać złamaną nogę, ale jak pokażesz mm. złamane serce.
1: No tak, to jest, to jest rzeczywiście jedno z tych zwolnień, gdzie trudno jest bardzo to zobaczyć. Jak udowodnić,
2: że ci się jeszcze należy, że, że twoja trauma jeszcze nie minęła?
1: W ogóle tych rzeczy się nie da porównać. Wiesz, to nie można na jednej szali położyć takiego fizycznego cierpienia z takim emocjonalnym.
2: I a propos grupy kobiet, czyli od, odpowiadając bardzo zawile, ale jednak do brzegu, moja terapeutka powiedziała, że już jestem gotowa na, na grupową terapię, że z mhm. tej indywidualnej jakby ja już wyciągnęłam, naprawdę wycisnęłam mhm. wszystkie soki i że trzeba teraz ruszyć na grupową.
1: Teraz zobaczyć czyjeś doświadczenia, skonfrontować tak, się.
2: Tak. Mhm. I trafiłam do, do takiej grupy, że na początku myślałam, że jestem w cyrku, że to jest niemożliwe i to jest oczywiście okropne ocenianie, bo każdy mhm. ma prawo mieć traumy na innym tle. Mhm. Ale trafiłam do grupy, gdzie dziewczyny płakały, że mają za duży biust. Albo, że nie dogadują się z mężem, więc mi się wydawało, po prostu siedziałam tam i oceniałam. Mhm. W perfidny sposób oceniałam, co ja tutaj robię z moją traumą. Ja przecież to ja najwięcej przeżyłam, to, to ja jestem tutaj najbardziej pokiereszowana. Mm -hmm. um, no a później się okazało, jak tak każda opowiadała swoją historię, siedząc w tym kobiecym kręgu. Tylko wtedy jeszcze to nie było modne, mm -hmm. się wtedy jeszcze tak nie nazywało. Wiesz, to był terapeutyczny kręg, to jeszcze coś innego. No, może tak, no. Ale jedna w ogóle tort przyniosła i swoją sześćdziesiątkę mm -hmm. obchodziła tego dnia i to był taki super miły akcent, zupełnie niespodziewany. I powiedziała, skończyłam właśnie 60, 60 lat i rozpoczynam nowe życie. Kopnęłam męża w dupę mhm. i zaczynam. Więc jakby to było takie pozytywne, ale okazało się, że tam jedna dziewczyna straciła bliźniaki. Czyli ona miała jakby taką też historię bardzo, mhm. bardzo przykrą. Dużo było historii właśnie... Ale o tym się nie opowiada. Natomiast no, one były po prostu, chodzi mi o to, żeby pokazać, że tam spektrum problemu, one nie były jakby mm -hmm. o stracie ciąży. Że one jednak... były o
1: właśnie może o tych nowych początkach, że trzeba coś tak, zacząć na nowo, tak.
2: skończyć jakiś rozdział. I kiedy ja opowiedziałam o sobie, to one po prostu wszystkie ryknęły płaczem. I, I to był marzec, to pamiętam. I zaczęły wchodzić w rolę terapeutek i wmawiać mi, że jeszcze nie jestem gotowa na pójście do pracy. A ja mm -hmm. to prawie wrzeszczałam. Asia, ja wrzeszczałam, że ja chcę wrócić już do pracy. chciałaś wrócić wtedy. Mhm. Ja już wspierałam moją siostrę w organizacji firmy odzieżowej, e, takiej ekologicznej. Byłam z nią nawet na, mia pokaz na berlińskim Fashion Weeku, pojechałam z nią jakby i widziałam, że to mi sprawia radość, że... Byłaś gotowa po prostu. Że to powierza. oderwanie się już od tego sierpnia, naprawdę wydawało mi się, że upłynęło tyle, że ja wylałam po prostu tyle łez, że już chyba moje kanaliki przestały mhm. produkować.
1: To jest nieprawda, nadal ryczy, jak widać. Czyli I... ta grupa cię chciała przytrzymać w twojej żałobie, jakby gdyby uznała, tak. że jeszcze powinnaś dalej cierpieć, no bo tak, bo tak I... wypada? I nie wiem, ja mówię,
2: kto jest w stanie zliczyć ilość wypłakanych mhm. łez i tak naprawdę gotowość? Przecież to jest w ogóle tak nieadekwatne do tej sytuacji i w ogóle do, też do drugiego człowieka jakąś może powiedzieć za mało się nacierpiałaś albo mhm. za mało nie, no w ogóle żałobę. Nie. I ja wtedy dostałam, i ja wiem, że na mnie działają takie sygnały, jak płachta na byka. Ja doznałam tam takiego po prostu lśnienia, że ja nie chcę, bo one były tak 7 lat w terapii, 11 lat w terapii, mm -hmm. 5 lat w terapii, ileś tam lat w terapii. Ja nie chciałabym
1: być milion lat w terapii. Mm -hmm. Tylko ja chciałam już po prostu żyć. Już zamknąć ten rozdział i pójść do życia. No To jest tak. to, co mówi Marta Niedźwiecka, że po to jest terapia, żeby to zrobić i zamknąć te drzwi, zapomnieć i wrócić do życia. Tak, i, i oczywiście, idealnie. jakby
2: możesz wrócić na terapię z jakimś innym problemem. Możesz wrócić mhm. z kolejną rzeczą. Możesz tak naprawdę no, mieć tak, taką osobę, do mhm. której dzwonisz, czy piszesz, czy z którą rozmawiasz, się spotykasz i ona cię wspiera, nawet za pieniądze. Czemu nie? To jest jakby mhm. wszystko jest dla ludzi, ale nie być permanentnie w terapii i tak naprawdę być jakby emocjonalną inwalidką, która nie podejmuje żadnej edy edycji, mm -hmm. żadnej decyzji bez właśnie tego terapeuty. Więc ja się zbuntowałam, powiedziałam mojej pani Małgosi, że ja dziękuję już bardzo, że ja czuję w sobie taką
1: gotowość. Mm -hmm. I wracasz.
2: Że ja wracam i ja właśnie idę do pracy i ja chcę wrócić, tylko że wiedziałam, że ja nie chcę wrócić już do redakcji, mm -hmm. w której ja straciłam dziecko.
1: Bo... Okej, okay, czyli to miejsce też już było dla Ciebie jakoś otoczone taką aurą.
2: No, myślę, że tam by wszyscy mnie pocieszali. Właśnie po to Cię chciałam zapytać, jak
1: wróciłaś do tego świata. No, jednak do pracy to, to jest jakaś branża, to są cały czas te same osoby. Jak to wyglądało? Czy, te, czy ci ludzie, jak się pojawiłaś wreszcie, to wrócili do tego tematu, pytali Cię, czy. Czy raczej właśnie to był temat tabu, nikt o tym nie mówił? Różnie,
2: bo na przykład część w ogóle moich takich przyjaciół i bliskich koleżanek się odwróciła do mnie, w sensie nie umiała tego sobie mhm. mm. poskładać, jakoś nie potrafiła ze mną rozmawiać i teraz też z tej perspektywy tych dziewięciu lat widzę, że no być może nie umieli. I, nie umieli. I nie można, mhm. a wtedy dla mnie to było takie rozczarowanie, a inni znowu byli bardzo empatyczni Wiesz, no nie można postawić też znaku równości, że każdy się zachował super. Mhm. Niektórzy dawali, że nie ma tematu, Ludzie bo, nie wiedzą, bo naprawdę. to jest dla nich na przykład wygodniejsze, albo obawiali się, czy ja się nie rozpadnę na atomy. Ale ja nie umiałam tam wrócić i powiedziałam mojej naczelnej, że no i Marcie właśnie, z którą pracowałam w dziale, że, no, że ja nie mogę tu wrócić. Mhm. Nie dlatego, bo ja kochałam to miejsce, kochałam Warecką, kochałam centrum miasta, to naprawdę było super mhm. I, i tą redakcję i, właśnie, i, i te możliwości, które dawała, ale no nie mogłam tam dłużej wysiedzieć i dostałam wtedy propozycję, mm, którą odrzuciła moja przyjaciółka do pójścia do pracy w portalu internetowym mhm. na temat. I to był męski świat, to było coś zupełnie innego. To było bardzo mi potrzebne, czyli to, co mogę powiedzieć tak jako taką, nie wiem, taki tip, wskazówkę, że fajnie jest na przykład zmienić coś wtedy. Mm -hmm. Niekoniecznie to będzie Ci się podobać w dłuższej perspektywie, ale ten moment właśnie, że zmieniasz, że to jest coś nowego, jest bardzo potrzebny. I kolejną zmianą, jakby i kolejnym jakby takim krokiem do przodu, była zmiana mieszkania.
1: Mm -hmm. Czyli te zmiany musiały przyjść, żeby trochę odczarować tamtą, tam ten. Tak,
2: tak, bo tam jakby to było, wiesz mogłam odpalać kadzidełka, szałowie białą i nie wiem, co jeszcze. No,
1: wspomnienia wracały, no bo tak jak mówisz, to jest trauma i te rzeczy ją wyzwalały. Zastanawiasz
2: się, że to się stało. Czy to się stało we śnie, czy to się stało w tym łóżku, w którym spała się, może pod prysznicem jakby, no. Um, ale to jest niesamowite i o tym jeszcze chciałabym powiedzieć, że właśnie tam w tym mieszkaniu po, po śmierci Rysia działy się bardzo rzeczy niesamowite. Um, bo wiem, że wiele osób na przykład dostaje wsparcie od od duchownych, od księży, od kościoła, że odnajduję właśnie na przykład takie wsparcie albo jakieś ukojenie powiedzmy w wierze. I ja poszłam do kościoła, rozmawiałam z księdzem, nie dostałam żadnego wsparcia, raczej poczułam się taka odrzucona zupełnie i po raz kolejny niezrozumiana poszukiwałam tego wsparcia w wierzących osobach w mojej rodzinie i one też były pogubione. Nie potrafiły mm -hmm. mi odpowiedzieć, a to nawet nie chodziło o odpowiedź na pytanie, bo żadna religia nie daje ci odpowiedzi na pytanie, ale chociaż daje jakąś nadzieję. A ja tylko słyszałam, no wiesz, no, to jest niewytłumaczone, nie wiadomo, dlaczego mm -hmm. dzieci umierają. A co jest najbardziej nienaturalna rzecz na świecie, żeby matka pochowała dziecko, to jest jakby nic, nic nie da się z tym porównać, bo rodziców chowamy. Mm -hmm ale dzieci nie powinnyśmy. Ale jednak to się dzieje. Ale to się dzieje. No i właśnie wtedy też zaczęły się dziać inne rzeczy. Związane z duchowością, związane z energią. Ja myślałam, że popadam w obłęd, pomimo, że nie biorę tych lekarstw i pomimo, że nie piję tego wskazanego wina. Zaczęły na przykład się dziać rzeczy typu mój roczny, roki 9 miesięcy wieku synek. Zaczął Mówić pełnymi zdaniami. I mówił nam na przykład, że bawiłem się dzisiaj z duszkiem. Mhm. Duszek pokazywał mi. I w ogóle zastanawiasz się, czy już wszyscy oszaleli, No ale mówi ci to dziecko, które właśnie nauczyło się języka. Mhm. Przekazuje ci, nauczyło się tego języka, żeby się komunikować mhm. z tobą, żeby ci być może coś przekazać. No więc takie niesamowite, energetyczne rzeczy się zaczęły dziać. Że ten duszek mu pokazał zielone światełko, że duszek dzisiaj się bawił um, z nim żółwikami.
1: No, Aida twierdzi, że dzieci yy, uczestniczą w szerszym świecie niż dorośli, że widzą więcej i widzą też tych, którzy odeszli. Można na to patrzeć w ten sposób. Można na to patrzeć bardziej pragmatycznie, że może rozmawialiście o tym, mówiliście do niego, jakoś próbowaliście mu to tłumaczyć. I
2: e, To znaczy, on usłyszał, że braciszek y odfrunął do aniołków, y no ale jak ma niespełna dwuletnie dziecko, to sobie jakoś wyobrazić. Wydaje mi się, że on, on lepiej to rozumiał y -my. niż my, na y -my. pewno. No i y, pewnej nocy... Również ja zobaczyłam duszka, wyświetlił się na suficie i oczywiście mój pragmatyczny, logicznie myślący umysł pracocholika zobaczył tak, aha, no bo tak, no tutaj to pewnie to rzuca cienie, tam to rzuca cienie, ale nie było źródła światła. Mhm. I był taki obraz na, na suficie właśnie takiego bobasa, ale takiego już siedzącego, czyli około dziewięciomiesięcznego z grzechotką, uśmiechniętego. No i oczywiście pomyślałam, dobra, no zaczyna mi odbijać. Mhm. Obudzę Michała, niech potwierdzi, że zacznę mi odpijać. To będzie jakoś, przynajmniej jakiś kierunek obiorę. Będę wiedziała, co z tym dalej zrobić. Michał zobaczył też tego dziedziusia, i patrzyliśmy na niego dwie godziny, przetulając się i pomyśleliśmy, ok, czyli jakby, no, on nam chciał coś pokazać, tak, lub... Nie wiem, no dwa umysły chyba nie, nie mm -hmm. wytworzyłyby tego obrazu. Zresztą nie ma co tego oceniać. Po prostu to było wtedy i dwie osoby to widziały. Ale to
1: wzbudziło w was lęk, czy...?
2: Nie, nie. Taki właśnie spokój po raz pierwszy. I na drugi dzień Teodor mówi, nie ma już duszka, duszek poleciał. Mm -hmm. I chyba już nie wróci. I, i wiesz, jest wiele książek właśnie o, o duszach i o tym, co się dzieje po śmierci, czego tak naprawdę nikt nie, nie zbadał i nie, nie zna. No i ta dusza, rzeczywiście ona jest podobno przy człowieku przez ta dusza bliskiej, bliskiej osoby przez tam 21 czy ileś dni, już nie pamiętam czy waży 21 gramów, gdzieś tam 21 się liczba pojawia, ale ewidentnie po kilku tygodniach on zniknął, no. chyba w okolicach pogrzebu, być może, być może w tym momencie to jakoś mhm. tak łączę, ale on nam wtedy o tym powiedział i to było niesamowite. No były też jeżdżące zabawki, na przykład, które się same odpalały, różne inne rzeczy, mm -hmm. takie, które znowu można pragmatycznie tłumaczyć albo nie. Więc ja chciałam trochę zmienić otoczenie, żeby wyjść z tego mm -hmm. już. Żeby domknąć
1: tamte. Tak, tak, żeby
2: to już tam zostało. I ja pamiętam te obrazy bardzo pozytywnie. znaczy kilka razy się tych zabawek jeżdżących przestraszyłam, no bo miałam małego chłopca w domu, więc były mm. pojazdy przeróżne, no i one się same odpalały, jak na przykład byłam pod prysznicem, wychodzę i coś jedzie na mnie w moim kierunku. No było dziwnie, ale też sobie z tym poradziłam. Poszłam na jakieś takie też wsparcie, na takie terapie wyciągania z ciała i mhm. to jest coś wspaniałego, bo to trochę działa jak hipnoza, trochę jak taki masaż kojący, taka pani właśnie Grażyna Walasek pracowała na u mnie, mhm. no bo wszystkie te traumy się u nas jak takie supełki tworzą, więc... No, no, czy
1: szukałaś swoich też takich ścieżek, żeby sobie pomóc, żeby to jakoś opracować, tak. przepracować? No to są właśnie takie bardzo zdrowe momenty radzenia sobie z żałobą, że szukasz rozwiązań.
2: Naprawdę szukałam rozwiązań wszelakich. No mówię, nie skorzystam z tej farmakologicznej pomocy i to była głupota. Dzisiaj mogę to powiedzieć. Może
1: wtedy nie, nie chciałaś, nie potrzebowałaś też.
2: Nie chciałam, natomiast wiesz, jak tak nawet... Ludzie mówią, teraz jest bardzo modne, żeby być wdzięcznym za wszystko mm -hmm. i żeby utulić siebie sprzed lat. Mm -hmm. I co byś powiedziała sobie albo co byś zmieniła? Ja bym niczego nie zmieniła, się. Jakby to wszystko, przez co przeszłam, przeszliśmy jako rodzina, doprowadziło mi do tego momentu dzisiaj. W którym jesteście dzisiaj jako rodzina? W którym jesteśmy
1: jako rodzina i... A powiedz mi... Co bym miała zmieniać? W, w tym układzie w was jako rodzinę, czyli twoich dzieci które jeszcze są w sumie małymi dziećmi, czy ten brat nieżyjący jest obecny? Czy rozmawiacie o tym?
2: Jest, rozmawiamy, bo
1: ja może w ogóle trochę za dużo
2: im mówię, ale taki mam styl wychowania, że, że mówię i o emocjach, i pokazuję im trudne emocje. Nie chowam się ze łzami, ani ze złością, czy z innymi tymi tak zwanymi złymi emocjami, czy tam negatywnymi. No, moim zdaniem wszystkie są potrzebne. Że ja, jak woływali mi ten poród właśnie Rysia Miałam też założone jakieś ustrojstwo z taką rurką i z niego wyciekła krew. I ta krew miała kształt serca. I zobaczyłam i tak uznałam, że to jest, no ja jestem troszeczkę może właśnie ezograżyną. <grych> <grych> ja wierzę w znaki, wierzę w jakieś obrazy, wierzę w takie mhm. rzeczy, które nie są jakby e, wytłumaczalne,
1: normalnymi. No czytasz światło swojemu, jak każdy...
2: No tak, no więc jakby mój świat jest trochę też szerszy, może nie jak świat dziecka, ale, ale jest troszeczkę, jakby widzę go troszeczkę szerzej i te serca się zaczęły pojawiać jakby no bardzo często i dla mnie za każdym razem to była taka przesyłka właśnie od Rysia, jego pozdrowienia, czy to była chmura, czy to był kamień w kształcie serca, czy nie wiem, coś się na talerzu ułożyło mhm. i dzieciom tak się to wryło w pamięć, że nawet Bianka ostatnio, jak byliśmy na wakacjach, mówi, mamo, zobacz serduszko na piasku, to dla ciebie, Rysiu, przesył. No, pięknie. Ale poprosili mnie sami, że oni nie chcą chodzić na, na cmentarz, że to jest bardzo przykre. Mm -hmm. I na tym cmentarzu, bo oni są no, bardzo empatyczni, wysoko no, Bianka jest wysoko wrażliwa. Mm. Ona mówi, że jest przykro na tym cmentarzu i mm -hmm. ona nie rozumie, dlaczego nie ma braciszka. Mm -hmm. Chociaż jej w tym nie było, to Teodor może...
1: No to są opowieści, to jest też ta tak. więź, w zasadzie to jest tylko dowód na to, że ta więź naprawdę jest możliwa z osobą, która już nie żyje, bo to my ją kształtujemy, my ją utrzymujemy. U ciebie, tak jak mówisz, to w zasadzie cała rodzina, to twoje dzieci też w tym uczestniczą.
2: No nie wyobrażam sobie, żeby tego nie było, żeby mówić tylko o tych rzeczach pozytywnych, mm -hmm. i bo wiele kobiet na przykład... Przez lata nie mówi swoim dzieciom, że miały jakieś poronienie. Dzieci nie wiedzą, dlaczego tak. są jedynakami.
1: tak. Albo
2: dlaczego jest taka różnica wieku. Mhm. No, różnie bywa. Czasami mhm. jest różnica wieku, bo, bo tak wyszło, ale...
1: Też tak. w pewnym pokoleniu chyba o tym się może mniej mówiło. Teraz już jest też inaczej, że, 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 że z dziećmi się rozmawia więcej, bardziej szczerze o różnych rzeczach. Nie Myślę, oszczędza tak. się im tego, tak bym powiedziała, bo to był ten model taki, że oszczędzało się dzieciakom mówienia o wszystkim, co smutne, no ale... Tak jak mówisz, no może to, 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 to było smutne, jest smutne, ale to jest część też waszego życia. No nie da się tego wymazać.
2: Nie da się tego wymazać. Tak jak ze mnie się nie da tego wymazać i tak jak są dni, kiedy jest mi smutno, ale są dni, kiedy myślę, że no właśnie, tak jak już wspomniałam, no dzięki temu jestem no takim człowiekiem, jakim jestem mhm. i być może trochę za dużo, za ciężki był ten mój plecaczek przysłowiowy, ale... No Widocznie taki mam doniesienia mm. i każdy ma swój, i nie można też powiedzieć, że czyjś jest za lekki, bo nie mamy pojęcia, co mm. dana osoba nosi. Nie,
1: nie, nie możemy zajrzeć do cudego plecaka. To jest piękna konkluzja w sumie dla tej rozmowy. ja zawsze na koniec jeszcze pytam moich rozmówców o jakieś że, o polecenia książkowe, muzyczne. Czy ty chciałabyś też coś jeszcze dorzucić tutaj do, do tego, o czym rozmawiałyśmy?
2: Ja chciałam wspomnieć właśnie, że miałam koncept książki. Mm -hmm. Czy ciąża musi być jak wojna? Bo mój lekarz prowadzący ciążę z Bianką, właśnie miał takie powiedzenie, że ciąża jest jak wojna, nigdy nie znasz wyniku.
1: i. jak mecz, można też powiedzieć.
2: Mnie to przerażało w ogóle, to było straszne to określenie. Panie mm -hmm. doktorze, niech pan powie coś pozytywnego, niech pan jakieś takie. Mm -hmm. Więc jakby no i ta książka, cztery wydawnictwa ją odrzuciły, więc nie ma tej książki, ale nadal jest gdzieś tam w mojej głowie, być może
1: kiedyś powstanie, a być może wydam e-booka. No właśnie, to to jest słuchaj jakiś pomysł, o którym myśl.
2: Bo, bo to jest coś, co mogłoby, myślę, no jeśli nawet jednej osobie, tak o tej rozmowie też mm. myślałam, na którą mnie zaprosiłaś, że jeśli nawet jednej osobie to pomoże, albo chociaż jednej osobie się to wyda jakieś, nie wiem wartościowe, to, to warto. Tak,
1: ja mam takie samo y, przekonanie i dlatego też to robię, że myślę, że jeżeli no tak chociaż super. jednej osobie, a mam nadzieję, że dużo tak. więcej to będzie osób, którym taka rozmowa na przykład też przyniesie ulgę i pomoże.
2: Ale z książek jeszcze, mm -hmm. to jest wspaniałe, co robisz w ogóle, ale to już jakby mogę powiedzieć offline. <śmiech> <śmiech> z książek myślę, że bardzo fajna i pomimo, że hejtowana również, doceniana i hejtowana mm -hmm. jest książka Czuła Przewodniczka. Mm -hmm. y Ponieważ ona mi na przykład pokazała ścieżkę, przez którą ja przeszłam. Nieświadoma byłam mhm. tego, nie, nie umiałam tego nazywać, że mam typ właśnie bycia ratowniczką, czy właśnie męczennicą, czy mhm. już nie pamiętam tych określeń. Miksem wszystkich miksem tych trybów, wszystkich, no, tak naprawdę. Każda z nas trochę jest miksem, mhm. ale właśnie, że tam wychodzą takie... I to jest bardzo wspierające właśnie. I, i ta Natalia de Barbo chyba? De Barbara.
1: Którą tak, serdecznie tak. pozdrawiamy, bo ja też uważam, że ta książka zrobiła mnóstwo dobrego dla To jest dla fenomenalna
2: obiet. robota, bo naprawdę to jest wspierające, ale wiele osób irytuje ta książka, mm -hmm. ponieważ być może dostrzegają w sobie rzeczy, których wolałaby nie dostrzegać. A dla mnie to jest takie światło i bardzo fajna pozycja. I... A ostatnio zaczęłam czytać coś wspaniałego, któreś wydawnictwo mi przysłało do przeczytania, mm -hmm. nazywa się Ziarno Granatu. Mm -hmm. I to jest współczesna interpretacja mitologii greckiej, napisana przez wspaniałe pisarki i poetki polskie. Tak,
1: to wydawnictwo Agora zapewne. Być może, ja i moja pamięć widzisz do nazwisk i do To do jest tytułów. mitologia napisana na nowo przez młode polskie pisarki, poetki, Wspaniała, tak? mhm. wspaniała.
2: I właśnie tam na przykład historia Demeter i Kory, mhm. Ja pomyślałam, że to jest w ogóle moja historia, to znaczy, no, jakby, no, nie narodziła się Persefona na szczęście, ale jednak, że, że właśnie jak, jak u tej Demeter zapadła ta żałoba, że ona przestała, jakby ziemia przestała przynosić plony, bo mm -hmm. zapadł właśnie ten listopad, o którym wspomniałam. Ona zatrzymała deszcz, ziemia przestała być płodna. No to u mnie jakby moje życie tak wyglądało właśnie wtedy i... Ale że jednak ta siła, która jest w kobietach, ona jest w ogóle nie do przecenienia. To jest coś wspaniałego. Że my się zbieramy, że my później znowu jesteśmy płodne, my znowu jesteśmy i kreatywne, i wspierające i my potrafimy być właśnie...
1: Że z tego czasu zamrożenia, takiego zimowania, zawsze w końcu przychodzi wiosna i, I coś rozkwita i idziemy do przodu. A ja od siebie dzisiaj krótko mam przepiękną muzyczną przesyłkę dla wszystkich kobiet, które doświadczyły w życiu czegoś równie trudnego, aby mogły usiąść i popłakać. Jest to utwór Pie Jezu z rekwiem francuskiego kompozytora Gabriela Forêt, yy, żyjącego na przełomie chyba XIX i XX wieku. Posłuchajcie go koniecznie w wykonaniu arcygenialnego Filipa Żorskiego. To jest taki francuski kontratenor. Kontratenor yy, to jest taki męski głos, który brzmi jak kobiecy sopran, nie ma w tym nic w sumie zabawnego, ani niemęskiego. Jest po prostu bardzo wysoki, ale jakiś niebiański, niesamowity. Takim głosem śpiewał też słynny Farinelli. Ten utwór to jest chyba jeden z najpiękniejszych, jakie powstały na świecie. Przechodzą od niego ciarki, łzy puszczają się bez zapamiętania. Jest taki kojący, pełen światła, przejmujący totalnie. To się panu Forę naprawdę udało. Posłuchajcie. Maria, no to jest też piękne, co powiedziałem. <słuch> Co mogę powiedzieć, oprócz tego, że w ogóle niezwykle mi się z tobą rozmawiało na ten temat, bo takiej cię nie znałam i to naprawdę, nie wiem, jakieś bardzo ciepłe pokłady emocji we mnie wzwoliła ta rozmowa. Myślę, że nie była jakaś bardzo smutna. Bardzo doceniam, że się zgodziłaś przyjść i że chciałaś w ogóle opowiedzieć o tym, co jest trudne. Tak. No, trudne po prostu. Więc Marysia Żapoba, dziękuję ci za tą rozmowę.
2: Ja też dziękuję. I tak jak mówiłam, mam nadzieję, że ktoś coś z niej wyniesie, bo mi już w niczym nie pomoże ta historia, ale być może komuś pomoże i będzie
1: wspierająca. Może właśnie pomogła, i wiesz, i, te, i te, ta misja, o której mówisz, że teraz możesz ty komuś pomóc, a w zasadzie to robisz. No mam z, tym, nadzieję. z tym zakończymy do usłyszenia.
2: <głos> Dzięki.